0: 第二集
1: ，姑娘
0: ，高长公被云溪盯的感觉很是怪异。虽说邺城的女子都会因他的容貌而感到惊讶，但如此这般赤裸裸的打量，他还是第一回碰到。不好意思啊，第一次看到如此帅气的大帅哥，一时间看走神了。云溪弱弱的解释。难怪，兰陵王出征。都会以面具示人，这张脸确实太美了
1: 。帅哥，这是何意
0: ？高长公对于这个新鲜的词汇一时好奇。啊，这是我们那里的方言，我们看到长相英俊的男子称之为帅哥，而像你这般相貌出众的，就是大帅哥了。云溪解释道
1: 。原来如此。
0: 高长恭看着他，相比于之前的小心翼翼，此刻的他明显放松了很多
1: 。你似乎没有刚才那么怕我
0: 。世人皆传北齐战将兰陵郡王爱兵如子，既视为这般的好将军，我又为何要怕？云汐看向高长恭，说道。高长恭看着云汐，微微一笑。这帅哥的治愈系笑容实在是太有杀伤力了。就在这时，云溪闻到了一股焦味，她这才想起来，她还烤着一条鱼呢。看着这条黑乎乎、冒着焦烟的鱼，云溪精致的五官都快拧巴到一起了。这可是她辛辛苦苦才弄好的鱼，如今连味道都没有尝到，就这么光荣的牺牲了。这可是他这半个月来……唯一的荤腥啊！嗯，这黑漆漆的怎么吃啊？云溪对着这条烤鱼自言自语。他倒是还好，可他这会儿身边还有一个伤员呢，总不能让兰陵王跟着饿肚子呀。将军，这鱼焦了，我去给你摘些野果吧
1: 。外面有大周的官兵，你出去不安全
0: 。高长公说吧。就将云溪手中的鱼拿了过来。云溪对于高长恭的动作有些不解，但也不好问，就只能抱着大黄看着高长恭在那里捣鼓。没过多久，高长恭手中黑漆漆的鱼就露出了里面的鱼肉，更难得的是，云溪更是闻到了一股鱼香。大黄的鼻子本就灵敏异常，此时两个圆溜溜的小眼珠也是眨也不眨的。看着高长恭手中的鱼，而后高长恭将鱼切成块，放在石头上，说道
1: ：“好了，过来吃吧。
0: ”云溪拿起一块鱼肉就往嘴里送去，虽然还有焦味，但比刚才已经好了很多。再加上大半月没有碰过荤腥，这对于云溪来说绝对可以算得上美味了。嗯，兰陵王殿下，你这切鱼的功夫很厉害啊！对于这般的夸赞，高长公笑了笑，自谦的说道：“还行。”大黄看着眼前的二人，全然的忽视了他这个大功臣，发出了抗议声。云溪这才想起来，还有身边的这个小家伙呢。他将一块鱼肉递给大黄：“小家伙，吃吧。”吃完鱼之后，大黄在云溪的脚边蹭了蹭，而后就跑了出去。高长公见状。问道
1: ：“小家伙怎么跑出去了？这外面说不准还有官兵。
0: ”云溪知道高长公在担忧什么。大黄这小家伙长得憨厚可爱的，其实尖着呢。那帮官兵可抓不到他。云溪看着洞口说道：“放心吧，一会儿他就回来了。”果然，片刻之后，大黄就叼着一个布袋子跑了回来。云溪接过布袋。又在大黄的脑袋上揉了揉，大黄真棒！得到了主人的称赞，小家伙更是兴奋的直摇尾巴。云溪拿出一个野果，擦了擦，就递给了高长恭。高长恭似是惊讶，没想到这小小的狗竟然如此聪慧，速度也非寻常犬类可比。高长恭接过野果，借着火光，高长恭举起手，观察起这些野果。这些野果长势饱满，必是生在水源充足之处。通体泛红，那水源应是温的。据他所知，在这不周山内，只有临近山顶才有一处极为隐蔽的温泉。云溪见高长公拿着野果观察，不由得问道：“殿下，这些果子有什么问题吗？”虽然他的大黄很聪明。但是应该还没聪明到能分辨果子有毒无毒，万一这些果子有毒，那他吃了大半个月，岂不是中毒很深了？不会有毒吧？云溪试探着问道。见云溪一本正经的看着自己，高长公笑了笑，咬了一口野果，说道
1: ：“放心，这些果子没毒，我只是惊讶。”你的这只小狗竟能在初春就找到这般鲜润饱满的水果
0: 。说起这只小奶狗，云溪的嘴角露出了笑意。风云变幻后醒来的第一眼，云溪就看到大黄在她的身边走来走去，还时不时的舔舔她的脸。原以为他是附近人家养了宠物，谁知当他起身走的时候，大黄竟然也跟在他的身后走着。相遇即是有缘，既然这个小家伙愿意跟着他，那他就当他的主人好了。眼前的一切是如此的陌生，他孤身一人在这里，这段时候只有大黄陪着他。云溪轻柔地将大黄抱在怀里，眼中满是暖意。大黄是我在这里的第一个朋友，我无聊的时候就和他说话，虽然他不能应答。但是我总觉得他好像能听懂。躲在山洞的这半个月，若是没有他陪我，我怕是早就无聊死了
1: 。大黄，挺有趣的名字
0: 。高长公回味着这个名字，嘴角也露出了笑意。云溪有些不好意思，在取名字这方面，他真的没有什么天赋。那是他想了半天也没想出合适的名字。见他浑身都是金黄色的绒毛。当下就取了“大黄”这么个接地气的名字
1: 。姑娘，不知你可否
0: ？高长公话还没说完，便被云溪打断：“别叫我姑娘了，我听着怪别扭的。我叫郑云溪，殿下叫我云溪便可。”这古人的客气程度，他还真的是不适应。高长公愣了一下，随后说道
1: ：“是长公不是。”姑娘救了我的命，我却连姑娘的名字都没问。周琦交战，短时间内还不会撤离。云溪姑娘，你孤身一人待在此处，终归不妥。不知你是否有所打算
0: ？打算？那当然是有的。好不容易当了达官显贵的救命恩人，怎么着也得抓紧了才是。云溪随手捡起一根树枝，在地上胡乱画着。尽量做出很迷茫的样子。地方虽大，却无处为家，我也不知道该去哪里
1: 。如果云溪姑娘不嫌弃的话，可以随我一起回齐营
0: 。高长公见云溪失落，就提出了此意见
1: 。不知云溪姑娘是否愿意
0: ？幸亏云溪把头埋得够低，不然还真是藏不住她那满脸得意的笑容。她等的。可就是高长恭的这句话。深深呼吸，直到将嘴角的笑意全部抹去，他才抬起头。若是殿下不嫌弃，我愿意
1: 。那如此，我们便说定了。这里虽然隐蔽，但并不绝对安全。明天一早，我们就启程
0: 。高长恭说道：“嗯，好。”云溪点头答应。深夜。云溪微微睁眼，看着背靠在石壁上休息的高长恭。即便是发丝凌乱，也依旧遮挡不住他的芳华。云溪掐了一下自己的脸，浓浓的疼痛感顿时传遍全身。哇塞，他真的不是做梦，那个名留青史的高长恭，真的就在他不过两米处的地方。没想到，这兰陵王不仅长得帅气。还格外有绅士风度，看着自己身上的白色斗篷，云汐感叹道：“这也算是不幸中的万幸了，有兰陵王这座大靠山，日后自己在齐国的日子，应该会挺好过的吧。”或许是多了一个人的缘故，这次睡眠算得上是云汐来到此地睡得最安稳的一次。直到迷迷糊糊中。感觉有东西在蹭自己的脸，云溪才睁开眼睛，习惯性的摸了摸大黄的头。云溪才想起，这里还有一个人呢。看着就在自己不远处的高长恭，云溪伸出手朝他挥了挥：“早啊，殿下。”见到云溪的模样，高长恭微微一笑
1: ：“我和大黄出去摘了些野果，既然醒了，就吃一些吧。”然后我们就准备上路
0: 。好。休息过后，云溪将一些零碎的东西装进包里，背在肩上，唤了声“大黄”，一起向洞外走去。走出洞口，只见高长恭背对洞口，双手交错置于身后，挺拔的身影在阳光的照射下更显伟岸。殿下，云溪出声喊道。待高长公转过身，云溪将叠好的披风递给他。高长公并未多语，接过披风之后，却转手又为他系上
1: 。你穿的单薄，别着凉了才好。军中都是男子，若是生病了，照顾起来总归不方便
0: 。云溪并未料到高长公会有此番动作，就呆呆地由着高长公为他系上披风
1: 。我们走吧。
0: 哦，好。二人沿着河流的小径，小心翼翼的走着。云溪一时不时的低头看看脚边的大黄有没有跟上。突然，高长公停下了脚步，而后拉着云溪，迅速的躲到了一处草丛里。高长公俯身在云溪耳边低语
1: ：“有人，
0: 别出声。”暖暖的呼气声吹入云溪的耳朵。粉色的红晕映上了他的脸庞，他的脸靠得那么近，只要微微抬头，就能碰上他的脸颊。云溪不敢乱动，低头应了一声。没过多久，马蹄声渐渐清晰，一批北周骑兵奔驰而过。隔那么远，殿下你是怎么知道有骑兵的？云溪抬头问道。两人并肩走着。怎么他就一点感觉都没有
1: ？我们练武之人听觉本就比常人敏锐，在军营里探测敌军的距离远近也是很重要的一门技能
0: 。高长公见云溪的眼中露出了向往的神情，便说道
1: ：“等日后有机会，我教你一些功夫，以便防身
0: 。”当真？云溪有些惊喜，没想到高长公能猜出他心中所想。当真，高长公点头。在那群人的身影消失不见后，二人走了出来。云溪朝着骑兵离开的方向望去。我看他们神情严肃，马不停蹄的，似乎不是在找你
1: 。如果不是找我的，那就是找宇文玉的。看来有人要倒霉了
0: 。高长公狡黠的笑了一下，那样子。宛如一只狐狸
1: ，说不准此次能不费一兵一卒就让大周乖乖退兵
0: 。难道是大周的大总仔宇文护派来的？云溪自言自语道。高长公听后，有些不可思议的看向云溪
1: 。云溪姑娘知道宇文护
0: ？嗯，云溪点点头。开玩笑，那些电视剧都是白看的吗？虽说有杜撰的成分，但总体人物的性格还是大差不差的。嗯、那宇文护在大周位高权重的，我们那村落也是听过的。只不过与殿下的不同，你是战神，他不过是个权臣罢了。名声与你比起来，差的可不是一星半点。云溪说话时还不忘拍一拍身边人物的马屁
1: 。你们那个村庄挺厉害的。虽然远离此处，却对此处的事情知晓详细。有机会，真想去拜访一下你们村中的高人
0: 。”高长恭说道。“如果我能找到回去的路，我一定带殿下去我们村中看看。”云溪这么说着，心中却是想到：如果能回去，他一定把高长恭打造成国内一线男明星，广告代言接到手软。一张张毛爷爷数到手软，待那群骑兵全然不见，二人才从一旁的草丛中出来。出了北周的地界，就是一片平地。高长恭指着前方一片树林说道
1: ：“过了这片树林，就是我大齐的管辖范围
0: 。”“那我们走吧。”云溪说道。高长恭听后，却是笑着摇了摇头，随后吹了一个口哨。不一会儿，云溪听到了一阵响亮的马蹄声。只见一匹通身雪白的马从东方向他们二人飞奔而来。白马停在了高长恭的身旁，前蹄高高抬起，长鸣一声，似乎是在表达对主人的思念。高长恭抚了抚白马脖子上的鬓毛
1: ：“这是我的战马飞偏。昨夜我为躲避大周追兵的追捕，只能下马。”躲进丛林里，让飞偏在这附近等我
0: 。往常，云溪只在动物园和马戏班里见过马，却全然没有这匹白马的气势。云溪轻轻抚摸着它，赞叹道：“好漂亮的马儿！没想到它还能听懂你的话。他只知道狗狗通灵性，没想到马也通人性啊
1: 。”飞偏自幼就是由我照顾。又随我一起上战场，久而久之，自然能懂我的意思
0: 。高长公拍了拍飞偏的背
1: ，想不想试试
0: ？想。云溪点点头
1: 。抱上大黄
0: 。云溪听话的将大黄抱在怀里，然后高长公便一手揽住云溪的腰，一手握住缰绳，脚一用力，二人就坐在了飞偏的背上。高长恭将手臂紧了紧，让云溪离他更近一点。云溪靠在他的怀里，感受着他怀抱的温度。一人抬头，一人低头，四目相对，莞尔一笑。高长恭说道
1: ：“靠紧我
0: 。”然后缰绳一紧，飞鞭载着二人快速飞奔起来，朝着树林跑去。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。